0: Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés No tenés idea de fútbol Fútbol México
1: Con Andrés Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo De Fútbol Amigos de Fútbol México ¿Cómo están? Un placer saludarles. Miércoles 27 de octubre Hoy juega un grupo de futbolistas mexicanos en Charlotte contra un grupo de futbolistas ecuatorianos. Los mexicanos dirigidos por Martino. Yo sé que Brailovsky va a decir, "Hoy juega la selección mexicana." Yo me niego a llamarle a este equipo Selección mexicana porque no lo es y porque no quiero que los engañe, señor y ¿Cómo le va? Bien, buenos días, buenos días.
0: Yo, yo no creo que sea un engaño, Andrés, eh, y no es por ponerme en contra de tu comentario. y Llamar a estos chicos a selección mexicana porque en realidad es, es una selección. Eh, mexicana, posiblemente con jugadores muchos de ellos que no han actuado en la mayor, porque no tuvieron oportunidad porque no es fecha FIFA y ahora se les da esta oportunidad porque no hay partidos para ellos trascendentales, porque si son jugadores, como pretendíamos en su momento de Monterrey o de América, tampoco están viajando y nosotros imaginamos que Ponchito, Ponchito debería estar en esta, en esta convocatoria y no está porque va a jugar una final contra la América pero, pero me niego a llamarlo este, un grupo de muchachos porque sí van a representar a la selección mexicana porque por más que no sea un partido FIFA eh, tienen que ir y cumplir y esto no tiene nada que ver con el fútbol mexicano sino con el acuerdo que hicieron los federativos en su momento con Zoom y hay que cumplir una cantidad de partidos en el año por eso eh, si no le llamo selección es como si les estuviera faltando respeto a los chicos, y acá no hablo ni de la federación, ni de los integrantes de los, de los cuerpos que arreglan todo esto, ni las confederaciones no, no, hablo de los chicos en específico por eso, para mi gusto, sí sí es la selección mexicana si querés llamarla C, perfecto contra la selección ecuatoriana B perfecto, pero sí es la selección
1: normal, no ibas a querer no lo iba a lograr eh... De estos que están hoy en Charlotte, ¿alguno va a llegar al Mundial? Bueno, eh, entendiendo cómo se ha
0: manejado eh, en el tiempo el seleccionador, yo te diría que Cota u Orozco tienen una oportunidad, ya que por lo general han estado integrando las diversas selecciones de, de este cuerpo técnico. Eh, si voy a desarrollar a uno por uno, te diría que Kevin Álvarez, por el momento que vive el jugador de Pachuca, más lo que ha hecho la fortuna que tiene de poder desempeñarse tanto de lateral derecho como de izquierdo le llena el ojo al técnico viéndolo de cerca como lo va a ver es una muy buena opción para jugar en ambos laterales eh, veo difícil y te voy a ir uno por uno eh, el caso de Jared Ortega por la cantidad de defensas centrales que hay sobre todo que hoy este, Vázquez está empezando a jugar en Italia y no era titular en la selección imagínate si agarra un poco más de ritmo seguramente lo será eh, después iría por el lado de Osvaldo Osvaldo Rodríguez, lateral izquierdo León, cuando le dio Martino oportunidad, el chico cumplió y cumplió muy bien, yo no me quiero olvidar que Jesús Angulo anda bárbaro en el Atlas no sé si va a llegar a este proceso eliminatorio y si va a llegar al Mundial también eh, me ha gustado lo de Cervantes me gustó lo de Lira me gustó lo, 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 cómo viene levantando Beltrán y son chicos que en una de esas entren en la próxima pero ellos no van a perder la visión de poder estar veo difícil que Angulo el juego de Chivas tenga alguna oportunidad no lo veo todavía preparado para vestir la camiseta de la selección mexicana entonces lo veo sumamente difícil eh. Ramírez a ver, el avión el avión tiene algo que difícilmente encontramos en los demás, una rapidez impresionante eh, y en una de esas es una buena alternativa para lo que no encuentra por los laterales el técnico nacional así que podrá llegar a ser uno de esos veo lejano el tema de Cendejas, Alvarado porque ha estado adentro y afuera y posiblemente rinda algo Eric Sánchez tiene muy muy buen desequilibrio, es un chico de prácticamente toda la cancha, aunque no lo veo del todo como para poder llegar a meterse. uriel Antuna está en esta selección, aunque creo que por momentos no merece estar en ella. Y veo complicado, y te fui uno por uno, lo de Santiago Jiménez y lo de mudo Aguirre. Complicado más que nada por los jugadores que le gusta el técnico y con quien está jugando. Hemos visto que el juego solo centrolatero. Si está Jiménez va a ser Jiménez. Eh, está Funemori está Henry estos son tipos que habitualmente están en este tipo entonces veo complicado para muchos de ellos y te dije los que a mí probablemente los puedan llegar a tomar en cuenta bueno por eso sí, que, no ¿cómo? te dije te dije quién es el.
1: no Brian a ver para que te ah, quede claro.
0: claro para que te quede qué fácil vos qué sabes fácil, qué? que es. vos qué sabes fácil que yo no quedo que bien con nadie te la voy a hacer fácil Cota u Orozco uno de los dos Kevin Alves puede ser, Ortega no, Víctor Guzmán no, Osvaldo sí, Jesús Angulo difícil, Alan Cervantes, Lira, Jesús Angulo el de Chivas, Alejandro Sendejas no, Eric Sánchez tampoco, y puede ser, puede ser que se quede con Antuna porque viene todo el proceso y veo difícil lo de Santiago y lo del Mudo Guerra. De ¿Te quedó más
1: claro ahora? ¿No hablas, por ejemplo, del de lateral izquierdo de, de León? Yo pienso, Ruso que se sí. puesto tarde que temprano va a ser de Arteaga no podemos perder de vista que es un mexicano que juega siempre en Europa digamos que sí, que puede llegar a estar
0: Andrés eh, imaginamos que Arteaga puede estar yo no sé si eh, Osvaldo no va a estar, eh, Andrés eh, Osvaldo ha andado muy pero muy bien eh cuando lo citó el técnico nacional. Entonces, ¿por qué pensar en que no vaya a estar o que no tenga alguna posibilidad? Yo no se lo entregaría tan rápido, por más de que Arteaga ha demostrado tan calidad, eh, al chico al chico que está ahora en el exterior, no se lo entregaría tan rápido sin dejar pelear, en este caso, a, a Osvaldo por ese puesto.
1: ¿Lo de hoy va a ser una porquería Ajá. de partido? No, yo espero que no. Yo espero que no. Que espero, espero que... O sea, hoy es el hoy es el molero de los moleros eh, papeles sí
0: pero no para los chicos para los que tienen la primera oportunidad la, para los que pueden jugar para los que van a estar ahí deseando haber estado mucho tiempo antes y demostrarle al técnico nacional que están capacitados
1: Ay Lovsky Ay Daniel no caigas en el sistema del fútbol oh, mexicano por favor si yo caigo en el sistema del fútbol mexicano me estás diciendo Marín no digas eso ruso pero yo nunca lo de hoy no sirve para nada es solamente para ganar dinero a ver Quería dar la derecha, Marín, que para ganar dinero sí está hecho este partido. Que
0: lo único que importa es el dinero. El no
1: se el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. El Por
0: dinero, lo menos cuando programan esto dinero. y a la gente de Zoom. Pero que a los chicos les interese y que pueden llegar a mostrar algo distinto, te lo firmo también.
1: O sea, tú me dirías, hay que ver el partido porque algunos jugadores jóvenes tienen un talento interesante pensando en el futuro. Siendo optimistas. ¿Me entendiste? Claro y conciso. Yo solamente
0: veo el partido por estos chicos. Porque creo que hay muchos de ellos, bueno, te mencioné cinco o seis, que pueden llegar a pelear un lugar para viajar. A la próxima Copa del Mundo Te los mencioné, no voy a reiterarlos Pero sí, voy a ver el partido por ellos Por un tema de respeto a mi profesión También, que hoy trabajamos en esto Trabajamos en la tele, trabajamos en el radio Y que hay que brindarle a la gente eh, Lo que nos brinda el fútbol mexicano Y en este caso hay un partido Te guste o no de llamarlo de selección O como vos decías, en un grupo de muchachos Que van a representar a México, lo que sea Sí lo voy a ver Y estoy convencido ¿eh? Convencido que los chicos se van a matar como si fuera la final del mundo porque saben que puede ser una oportunidad única para mostrar al técnico que están capacitados para
1: ¿Cómo se sentirá Martino esta mañana en Charlotte? Bajó de su habitación al salón donde toman el desayuno se está tomando su café y dice a ver, lo de hoy no sirve para nada y además ayer el presidente de la federación que es mi jefe desenmascaró el secreto del chicharito algo que yo no quería ¿Cómo se sentía? Eh, con algunas
0: cosas a gusto porque es técnico y quiere dirigir un equipo y está viendo jugadores nuevos en la selección por el otro no creo que esté muy contento por el hecho de que hayan desmascarado la realidad de lo que pasa con el chicharito y él que lo hemos visto es un tipo que siempre ha respetado mucho la cuestión interna cuando fue en un equipo y ahora en la selección de lo que sucede adentro se queda adentro y no va a puertas afuera por más que estemos todo el tiempo chingando que queremos saber del porqué y que nos digan el porqué ese no es Martino Martino es un tipo que respeta mucho los códigos internos del fútbol y seguramente no lo va a decir pero no debe estar muy a gusto.
1: Le están empezando a hacer cosas a Martino para llenarle la bolsita de piedras, ¿eh? No, no creo, no creo. no creo.
0: Yo, la gente no se va a dar vuelta por esto. La gente se puede dar vuelta por el mal rendimiento, porque no jueguen como quieren, porque no hagan lo que tienen que hacer. Pero no, no creo que a Martino le vayan a cargar cosas que no pertenecen a Martino. La gente de fútbol es inteligente el y lo sabe.
1: El Martino es pensando hasta la Copa del Mundo del 2026. Y trabajar en México realmente es muy desgastante. Muy cansado, es agotado. Es, esto es esto es ¿eh? Eso es cierto. Revientan a cualquiera. Eso es
0: cierto, pero el tipo sabe. Sí, sí pero, pero Andrés tiene mucha experiencia, muchísima experiencia, ha manejado clubes importantes, ha dirigido a figuras del fútbol mundial y sabe, él sabía dónde se metía. ¿eh? Eh, tiene, tiene mucha cancha para,
1: para bueno, poder lidiar con pues todo tendrá esto. Tendrá que salvar esta prueba, esta prueba de negocio por la noche en Charlotte luego le metieron uno en diciembre que ese sí me parece que es una monumental mentada de madre hacer un partido en diciembre cuando se están jugando las finales del fútbol mexicano y terminará este 2021 haciendo sus análisis de cara a un 2022 en donde hay que cerrar la eliminatoria y jugar la copa del mundo de Qatar así que ya lo explicaron ustedes el señor Brasolos well. quiere ver el partido el señor Bailovsky está ilusionado. El señor Bailovsky piensa que lo de hoy puede ser interesante. Yo no estoy de acuerdo. Como siempre. <ríe> no, po
0: no, nada mal, no, no podemos entrar al mismo lado. Está bien, vos pensás de una manera, yo pienso de otra. La gente se quedará con la idea que ellos creen que es la lógica. Y bueno estarán a favor o en contra de lo que dice cada uno de nosotros, pero lo bueno de esto es que cada uno dice lo que
1: piensa de la forma que lo piensa y no tenemos restricciones. como sabemos que ocurre en muchos lados? Rosito, que tengas un gran día. Mañana... Te pienso bombardear eh, con la final
0: de Concochamp. Bueno, veremos, veremos, veremos a ver qué pasa. Tranquilo, Marín. Primero pasamos por este y mañana, si
1: querés, nos metemos de lleno en lo que va a ser la final de Chapla. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de Entre Marín, esto fue Footbox México del miércoles 27 de octubre. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana Foodbox México un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Foodbox